0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Michi, jetzt haben wir zwar letzte Woche gemeint, wir wollen nicht mehr so viel über die Quarterbacks reden, also im negativen Sinne, aber jetzt müssen wir leider wieder damit anfangen, weil es ist wieder einiges passiert in dieser Woche.
1: Ja, ein herzlicher Servus von mir auch. Um, es ist irgendwie das große Quarterback-Sterben, oder? Also, ich weiß ja. nicht. Ausfälle. Also,
0: also ja. in der Sterben, Sterben und Ausfall. Also,
1: Ausfall ist für uns Fantasy-Spieler gleichzeitig Sterben. Ja. ja. Also, ja. Ja. also wenn es schon nicht funktioniert mit einem Quarterback und mit einem zweiten auch nicht, dann hast du das schon verloren. Also, was willst du denn da machen? Ja, ja die stimmt. Punkte, die Punktemacher der Teams und, also, der Fantasy-Teams. Und die, na also es ist, es ist, es ist eine, es ist, es ist traurig Es ist wirklich traurig.
0: Es stimmt, das stimmt. Ähm, wirklich, ähm, die Headline natürlich, ähm, Kyler Murray hat sich an den Kreuzbandriss zugezogen, ist natürlich jetzt out for season und ähm, wird jetzt mit Rehab und mit dem ganzen Zinnober eigentlich anfangen. Ähm, das Problem ist, es ist halt sehr spät in der Saison. Das heißt, der Rehab wird natürlich jetzt muss man schauen, ob der fit wird für das Trainingslager oder auch für die, für die Saison. Das wird eh schon ein bisschen eng vom Time-Schedule. Ähm, Chancen hinterbei, also für, für, für Fantasy, ist jetzt der Impact natürlich auf der Quarterback-Position. Colt McCoy, glaube ich, den kann man mal vergessen, würde ich jetzt nicht nehmen für die Playoffs. Es kann natürlich ein, einen Push geben für, ähm, für Connor, weil sie wahrscheinlich mehr traditionell auf dem Run eigentlich, werden, um Colt McCoy da ein bisschen zu entlassen. Und meiner Meinung nach auch ähm, DeAndre Hopkins als das Nummer 1 Ziel, ob der Marquise Brown oder andere Passcatcher wirklich relevant werden, weiß ich nicht, ob Colt McCoy so viele da featuren kann. So, ja, das ist mein Take
1: ich find's für die, Ich finde es für die, ja, also prinzipiell Fantasy-mäßig, äh, wenn ich jetzt Fantasy-mäßig überlege, dann gebe ich dir natürlich recht, ja. uh, Colt McCoy ist halt, ja, wer we, wenn du dir gefuchst wärst und ein Bill Belichick wärst, dann würdest du ihn wahrscheinlich eh mehr werfen lassen, als, als, als James Conner laufen lassen. Äh, egal. Ich finde es halt so schade für die Cardinals. Ich meine, die sind ja prinzipiell so eine geile Truppen. Und nach und nach, ich meine, na der wird ja wirklich, der ist ja, hat der drei Spiele gespielt? zu so 100% fit vielleicht? Drei? Vier? Nein, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber mhm. es, das tut, es tut einem ein bisschen weh. Ja, ich bin jetzt zwar nicht der Ober-Cardinals-Fan, aber... Ich war 2006 in Arizona ähm, habe das Stadion gesehen. Äh, das war leider leider in also ein Tick vor der Preseason sogar noch. Also ich habe mir kein Spiel anschauen können. Aber mh, ziemlich ziemlich cool dort, mitten in der Wüste einfach so ein Klotz hingestellt und dort steht das Stadion. Ähm, nein, also ich, ich finde die Kanon ist cool. Sie, ich mag das Team und das, ich finde es extrem schade einfach. Ja es, ist
0: ja, es ist es ist sehr schwierig. Vielleicht ist es, ist es jetzt ähm, dem Spiel geschuldet, dass diese mobilen Quarterbacks immer so phasenweise wirklich schwere Verletzungen davontragen. Letztes Jahr Lamar Jackson, aber auch Kyler Murray ja phasenweise verletzt gewesen. Und und jetzt natürlich der Kreuzband, das ist natürlich Kreuzbandrisiko halt immer irgendwie passieren. Aber ja, es schwingt halt mit. Du hast ja schon oft gesagt, das Risiko natürlich beim mobilen Quarterback, dass er sich verletzt, ist natürlich, ja, per se kann man jetzt, aber es ist höher als wenn man jetzt nur in der Pocket steht. Kann natürlich auch was passieren, aber natürlich diese zusätzlichen Bewegungen, diese Hits und, 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 und diese Jukes auch noch. Und es war auch eine Verletzung, die jetzt keinen Kontakt irgendwie drin gehabt hat. Das war halt einfach hängen bleiben, geschießen, einen Schritt gemacht. Kann überall passieren, aber trotzdem. Ja, aber das, äh, das, das, ist, das ist das Handicap. Oder besser gesagt, das ist auch das Nachteil eines mobilen Quarterbacks.
1: Ja, aber ich finde zum Beispiel... Ich finde, da, da brauchst du halt die richtige Balance. Und die richtige Balance hast du mit äh, den richtigen Playcalls, ja. Und das Nicht-Verheizen eines mobilen Quarterbacks. Also ich glaube, man kann hier als Coach äh, oder Offensive Coordinator oder wie auch immer da die Plays called, ähm, kann man wirklich gut entgegenwirken. Weil ich finde zum Beispiel, ah, Josh Allen, ja, ist jetzt für mich ein Quarterback, der ist eigentlich auch eher mehr der mobile, finde ich. Muss ich sagen, ja. Ähm, ist jetzt nicht so mobil wie ein Namar Jackson oder wie ein Kyler äh, Murray, ja, keine Frage. Aber es ist doch eher nicht mehr so die, nicht so die Altgeneration Tony Romo, ja, oder Aaron Rodgers oder sowas, ja, die einfach da drin stehen, ja, oder, oder eben äh, Tom Brady. Äh, aber irgendwie schafft halt Josh Allen immer wieder zum Beispiel mobil zu werden bei den wichtigen Plays oder bei den Plays, wo es halt mh, essentiell ist, dass er den run halt dann noch selber macht, auch wenn das jetzt nicht so designed ist, ja. Vielleicht ist das halt irgendwie dann der Key zu dem Ganzen, aber ach, ist halt schwer, ist halt schwer zu sagen. Prinzipiell wie gesagt, ja, natürlich bist du anfälliger, wenn es halt wenn's halt laufst, ähm, dass da dann irgendwie was, meine, das halt komplett ohne Impact passiert, ah, ein, bisschen, ein bisschen ein Glasmann äh, ist er schon, gell? Der der Kerl, muss man sagen. Also ach, das, ist, ist, äh, leider, das ist leider so, das ist muss man muss man so stehen lassen, ja. Ja. Um, ja, nein, also, aber Lamar Jackson jetzt heuer durch die Saison eigentlich ohne auf Holzklopf hier, uh, ohne uh, gröbere Verletzung, gell, obwohl er eben einer von den Mobilen, ich weiß nicht. es nicht, ich, ich, also ich glaube, um, da brauchst du wirklich ein Fingerspitzengefühl als als Coach, als Playcaller, dass du sagst, okay, wir verheizen den Sicht und laufen jetzt nicht jedes dritte Play mit dem, sondern ja, passen halt ein bisschen auf ihn ja. auf, ja. ist halt... Natürlich. Schwer schwer. Es,
0: es, es kann immer auch passieren. Es ist auch bei nicht-mobilen Quarterbacks äh, immer Gefahr, dass hier irgendwas passiert. Ähm, auf der anderen Seite natürlich ähm, äh, wie du ja weißt, äh, Steelers Quarterback, Kenny Pickett äh, hat auch das Spiel vorzeitig äh, verlassen müssen, wegen dann Hitters und war im Concussion-Protokoll. Dasselbe gilt auch für Russell Wilson. Beide sind noch im Concussion-Protokoll. Ob sie jetzt am Wochenende spielen werden, wissen wir zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, noch nicht. Ähm, und natürlich ähm, wenn wir jetzt abseits von den Verletzungen sind, natürlich äh, müssen wir auch über Baker Mayfield reden, der quasi von der Straße zu den Rams und dann direkt spielt und die Raiders biegt. Mit also, einem Last-Minute-Touchdown. So. Also,
1: also kurz, noch, kurz noch Stichwort Russell Wilson, bevor ich zu, <lacht> bevor ich zu Baker Mayfield komme. Ähm, der ist für mich auch einer der guten, also nicht jetzt Broncos Zeit. Ich rede von der Seahawks Zeit. Einer der guten mobilen Quarterbacks. Der weiß zum Beispiel auch ganz genau. Ja, war, da passt es auch. Also nur um das vielleicht nochmal da kurz, da ist mir jetzt noch eingefallen, wo du es erwähnt hast. Ähm, bei dem passt das hat das auch gepasst. Ja, diese, diese, diese Beweglichkeit und und das das äh, selber laufen. Ähm, ja, BKM Field ähm, sensationell. Also ich meine 17, 16. Das ist jetzt nicht was ja, es, es ist ja, aber also, sieg ist ja sieg, haben, am Ende, ja, Ende, Ende wenn du ein, äh, ein Doktor bist, fragt auch keiner, was für Note auf der Doktorarbeit hast, das ist eh wurscht, ja. Um, <lacht> sieg ist sieg, das ja, passt schon. Um, aber, aber, äh, also, die Eier, also, musst halt schon einmal haben, dass du den dann einfach zack, bumm, da hast, schau, Playbook, wir machen, das das müssen ja Plays gewesen sein, also, ich traue mich jetzt, also, es gibt jetzt zwei Szenarien, wie es weitergeht. Entweder der kann mit Sean McVeigh dermaßen unglaublich gut und die zwei, weiß nicht, gehen gemeinsam shoppen jeden Tag und verstehen sich halt so auf dieser Welle, ja dass sie, weiß ich nicht, also das muss sensationell sein. Ja. Oder das war so ein, ein One-Hit-Wonder und ja, es waren halt die Raiders, weil die Raiders halt, stehen halt auch 5-8. Ja. Also, nächste Partie wird sicher interessant. Von den Raiders.
0: Also. Ich will jetzt nicht irgendwie schwarz malerisch wirken, aber ich glaube, das war einfach nur ein Ausreißer. Aber man muss eins sagen. Ich meine, die Raiders, die, die, die Raiders haben die letzten Wochen guten Fußball gespielt und auch ordentlich gescored. Und die haben halt phasenweise wirklich dann komplette Eier gelegt, wo man sagt: Was ist jetzt mit der Mannschaft los? Und das war so ein Spiel, dass man sagt: Die Defense last aus und die Offense last aus. Und wenn die 21 Punkte machen, das schafft Baker Mayfield nie. Ich finde es aber trotzdem. bin. Chapeau muss man mal zusammenkriegen. Quarterback ist einer der schwierigsten Positionen. Und dass du das, dass du reinkommst, ein Training machst, wo du keine Chemie hast zu den, zu den Wide right Receiver. Und du hast auch nicht die Top-Wide -Right Receiver da, weil Cooper Cup verletzt ist und du musst eigentlich mit der B-Mannschaft eigentlich arbeiten. Oline ist auch nicht die Beste. Und dann hast du nur eine gewisse Zeit, um das Playbook zu lernen. Das heißt, du hast nur ein paar Plays eigentlich. Oder die, die Coaches. Also, die können ja nicht alles ähm, ansagen, weil du kennst natürlich die Hälfte nicht. Das zu behirnen und danach auch noch einen Sieg davon zu tragen, in der kurzen Zeit, ist bemerkenswert. Weil Siege, wie du selber weißt, in der National Football League zu ergattern, ist nicht einfach. Das ist das ist nicht Gott gegeben Nein. Und das auch nur mit der Mannschaft. Und da muss man sagen, ist echt bemerkenswert. Aber, ich sage auch dazu, dieser eine Pass war Spray and Pray. Also das war weder, dass du sagst, Genial, irgendwas. Also, das war ein 50-50-Ball, natürlich. Wenn er den nicht, wenn er den nicht anbringt, ist die Geschichte schon ganz anders. Also, das ist natürlich, da, war, da sieht man mal, wie, 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 wie eng. Diese, diese Kisten sind, weil jetzt ist er natürlich, wie geil Sean McVeigh ist, dass er Baker wie gehört. Baker Mayfield kann nächstes Jahr der Starter sein. Bist du deppert? Ist er jetzt der Superheld? Wenn der den Pass nicht fängt, ist es na klar. Warum nehmen sie es? Es war klar, es hat er keine Chance. Und Baker Mayfield ist ja quasi nur Artikel. Also die Geschichte könnte auch ganz anders geschrieben werden. Und ich glaube, es wird auch in der Richtung gehen, weil ich meine, wir haben, wir haben Baker Mayfield jetzt über die Jahre gesehen. Wir wissen, wer ist. er ist. Ein, er ist, glaube ich, ein Mittelklasse-Starter und vielleicht ein guter Backup, bei beim Weiten kein Franchise
1: Ja, und Baker, du, du sagst es, wir kennen Baker Mayfield. Also der kann, der ist gut für, für zwei, drei herausragende Partien. Ja. Mhm. Sicherlich. Ja. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber,
1: aber vielleicht ist es, und wenn du sagst, das war One-Hit-Wonder, sage ich, vielleicht haben sich die zwei gesucht und gefunden McVay und und kann mit, ja. kann natürlich also sein kann natürlich mich, sein es würde mich für die Rams extrem freuen weil ich mag nicht dass so ein geiles oder starkes Team geil stark je nachdem ich bin ich bin auch kein großer Rams-Fan aber ich finde es halt schade drum und ich bin halt immer dieser der Verfechter der der Wirtschaftlichkeit und und ich finde ich find das toll wenn halt ein Team wirklich lang oben bleibt auch wenn es in der NFL schwer ist aber ich würde es cool finden für die Rams, wenn die da öfter in die Playoffs kommen und wirklich ein, ein, ein Super Bowl contender sind und nicht nur sagen, ja, wir machen das jetzt für ein Jahr und dann ist uns das wurscht und jetzt haben wir alle geholt, zack, Ring ist da, wieder schon. Unser Job ist erledigt. Das ist halt nicht, quält man mir nicht. Ja? Und ich finde, fand den Moves ex, den Move extrem cool mit Baker Mayfield und ich hoffe, 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 dass es echt aufgeht. Würde mich echt freuen. Ja.
0: Sehen wir. Das nächste Spiel ist ja gegen die Packers. Hoffst du, da, dass er aufgeht? Oder ist der eh schon wurscht?
1: Ähm, es ist mir, ich muss jetzt aus meinem äh, Packers-Herz sprechen und sagen, es ist mir eigentlich für die Packers, ich, du weißt, wie ich über die Packers denke, solange es noch was für Rogers kriegen könnten, sollten sie das machen. Ja, ähm, ja ich würde mich freuen, wenn die Rams, also wenn Baker Mayfield aufgeht gegen die Packers, wobei, das ist auch ähm, jetzt, wenn die Packers äh, in den Playoffs stehen würden, ja oder, oder wirklich Playoff-Contender wären und sie dann gewinnen, Uh, dann wäre es natürlich was anderes. Wenn sie jetzt gegen die Packers screening ist, naja, ein schlechter Tag von Aaron Rodgers halt wieder. Ne? Also, ich ja spitz gesagt, aber ja, wird wahrscheinlich so sein. Ne? Wenn's, wenn's mhm. Aber ja. ähm, also für mich als Fan ist egal, geile Partie, äh, werde ich mir wahrscheinlich anschauen. Ähm, ich bin wirklich gespannt, aber ich bin eher mehr gespannt auf Rams Seite, nicht auf Packers Seite. Muss also, ich, muss ich ja. ehrlich sagen.
0: Ne? Ja, mal schauen bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Und zu guter Letzt noch eine, äh, wie soll ich sagen, ein Fairy Tale am Schluss natürlich. Äh, Brock Birdie, der Mr. Irrelevant, der Quarterback in seinem ersten Start tritt an gegen die Goat Tom Brady und versolt dermaßen an Orsch, dass sogar die TV Station umgeswitcht haben zum anderen Spiel, was gesagt haben. Gehen wir zu einem Spiel, wo es mehr Sinn macht und haben dann nachher die Seattle Seahawks gezeigt gegen die Panthers. Ja, Wahnsinnsgeschichte muss man ehrlich sagen das also hat's, hat's noch nicht gegeben, oder? Weiß also ich nicht, ob es so gegeben? <lacht> ich so gegeben hat, aber im Prinzip äh, ist ist ihre eigentlich, also kommt ja. schon also man, man kann natürlich jetzt sagen, okay, es ist halt einfach dieses System, das ähm, ähm so aufgebaut hat, das eigentlich ich meine, die Stats, 185 Yards, zwei Touchdowns, äh, 16, äh, 21 Attempts, 16 Completion. Ist jetzt nicht, wo du sagst, bist du deppert, der hat um sein Leben geworfen. Nein, nicht so. Aber das ist das System, das funktioniert. Ähm, und und sie, sie spielen den Football so und, und er hat aber echt solide drin ausgeschaut, hat, hat, hat nie nicht wie ein Rookie ausgeschaut und, und wirklich beeindruckend, eigentlich wieder mit den mit dem dritten Quarterback eigentlich weitermachst und du verlierst überhaupt kein Nichts an
1: Speed. Ja, das ist, halt, das ist halt auch wieder dieses, ach, ich kann es ja nicht oft genug sagen, dieses Play-Calling, dieses Coaching, dieses gute, wirklich, wirklich gute, ähm, alles, was im Hintergrund sich da abspielt, ja, das schafft halt nicht jeder, dass dann ein Third-Stream-Quarterback so ausschauen lässt, dass ob der, Nein. das Team das immer, immer, immer der wäre, der spielt. Ja. Ma, da vor allem ma, jemanden,
0: der in der, der letzten Pick auch noch war. Wenn ja. du sagst, das ist der Surgeon war bei gesehen irgendein Zweit- oder Drittrunden-Pick, ja. der jetzt zwei Jahre gesessen ist, und, und, und Talent, also Talent haben sie alle, sagen wir es mal so. Jeder, der in der National Football League spielt, ja. hat Talent. Aber einige haben halt mehr.
1: So das stimmt schon. Erklären. Aber das, ja. und wie gesagt, und einige, deswegen sage ich, da passt die Chemie, ja, wenn sich, wenn jetzt Baker äh, eigentlich sein Erlöser dann schon mit ist, ja. Dann, dann ist vielleicht jetzt genau in dieser Situation genau der richtige Mann äh, für die Folge linners Brock Birdie jetzt der, Also das ist halt immer äh, wie in jedem Sport, zum richtigen äh, Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Ja.
0: Ja.
1: Obwohl sie natürlich
0: auch den Sieg äh, haben sie auch ähm, bisschen ein äh, bisschen teuer bezahlen müssen, weil natürlich Thibaut Semmel sich da verletzt hat, aber anscheinend ist die ähm, Verletzung nicht so schwer, wie es ausgeschaut hat. Er sollte eigentlich relativ schnell wieder fit sein für die 49ers. Ja, ähm, wenn man sich jetzt die Woche generell anschaut, natürlich überall hat es Überraschungen gegeben äh, und, und auch ähm, negative sowie positive. Ähm, gehen wir aber zum Fantasy-Impact oder Doki und dann wollen wir uns mal kurz den Top 5 widmen der letzten Woche und zwar auf der quarterback Running Back back 7 und Teil der Position. Doki, legen wir los. Wer hatten bei den Quarterbacks super, 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 super beformt?
1: Ja, super, super war einer, für den ich mich richtig freue, auf Platz 1, Trevor Lawrence. Finde ich sensationell. 33,4 Fantasy-Punkten, wie immer in Half-BBA bei uns gemessen. Und da bin ich ein bisschen böse, bin ich schon, der ist nur in 69,5% der Ligen gerostert. Hm? Ja, hat sie noch halt, drum gesprochen? Ja, es ist halt die Konstanz ist halt nicht da. Wir brauchen ja immer eine Konstanz als Fantasy-Spieler. Du stellst deinen Quarterback auf, du weißt, du brauchst dir keine Sorgen machen, du nimmst deinen chillen Hört. Äh, der macht die Punkte, das passt. Ja. Ah, ist bei Trevor Lawrence leider nicht der Fall. Ja, es ist ja noch ein bisschen, ja, bei, bei dem frage ich mich jedes Mal, ob der Deal mit den Bitcoins ein guter Deal war, dass der sich das auszahlen lässt. Aber wurscht. Ah, 368 Yards, und um das abzuschließen, drei Touchdowns, wie gesagt, 33,4. Auf Platz 2, äh, habe ich schon erwähnt, Uh, Zurecht chillen 30,4 Fantasy-Punkte, uh, Roster-Percentage brauchen wir nicht reden, 99,9, also sensationell. Chillen um, ja, uh, hört's, was soll ich da noch sagen, ihr ist für nicht sagen. Uh, auf Platz 3, wer, wer, wer hätte das gedacht? Russell Wilson, ein alter mhm. ein, ein uralter Bekannter, 46,6 mhm. uh, Fantasy-Punkte, um, ja, wahrscheinlich war die Roster-Percentage äh, am Anfang der Season höher, jetzt ist sie bei 44,5% auch zurecht, muss man auch sagen, alles okay, Ge alles richtig gemacht, würde ich jetzt auch nicht so mm, weit vorsehen sehen, ist auch glaube ich zum ersten Mal in unseren Top 5, also könnte könnt mich jetzt nicht erinnern, dass wir den schon mal erwähnt hätten. Ja? Auf Platz 4 Jared Goff von den Detroit Lions, sensationell. Äh, mit 330 Passing, er hat auch äh, drei Touchdowns, 26,1 Fantasy-Punkten, ist natürlich auch nur in 56,5% der League gerostert, ja, mit Jared Goff, ja, ja, verständlich. Ähm, mu muss man aber sagen, Russell Wilson, Jared Goff, äh, gut, wobei Russell Wilson jetzt ja im concussion protokoll aber vielleicht in der jetzigen Quarterback-Situation sind das vielleicht Kandidaten, die auf die man spekulieren könnte, dass man sie einsetzt. Ähm, um das Ganze abzuschließen, noch Kirk Cousins auf Platz 5. Juhu, ich freue mich ganz besonders. Äh, der Mann mit den meisten passing von der Top 5, nämlich 425. Hm? Okay. Zwei Touchdowns, 25 Fantasy-Punkte, ja, äh, 86,7% der Ross hat. Okay, ist okay. Ist
0: okay. Ähm, Nochmal zur Frage zurück, Russell Winston war einmal in unserer Rubrik drin, und zwar in der Woche 4, hat er als Quarterback Nummer 3 abgeschlossen. Seitdem aber nie besser als der Quarterback 15 und eher in dieser 20er-Richtung her. Also zwar große Ausreißer in einer ganzen Saison, hätte man sich ein bisschen mehr erwünscht. Aber so die Linie, also dieses Spiel hat Mut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es kommt darauf halt an, wie er dann weiterspielt oder so Protokoll rausgeht, aber man sieht eigentlich, das Talent ist da und vielleicht kriegen sie das noch gebacken für nächstes Jahr und, und, und denken sich ja, vielleicht ändern wir da ein paar Zahnrädchen und danach funktioniert das mit Russell Wissen. Ich gehe zu den Running Backs und da freut es mich sehr, dass der auf der Nummer 1 ist, Jaron McKinnon. Und wir haben ihn ja bei der letzten Folge in unserem Future Cash auch erwähnt und zack, eine Woche später zahlt er schon zurück. Also war ein guter Riecher von unserer Seite, 28,9 Fantasy-Punkte auf Platz Nummer 2, auch gut für uns gewesen, obwohl es nicht, nicht viel gebracht hat für unser Stadtmeister Aber trotzdem Christian McCaffrey wieder auf Platz Nummer 2 mit 28,3 Fantasy-Punkten. Auf Platz Nummer 3 freut mich auch Miles Sanders von den Philadelphia Eagles, 28 Fantasy-Punkte auf Platz 4. Danach James Connor von den Arizona Cardinals, 20,4. Wird vielleicht ein bisschen mehr Workload jetzt in Zukunft sehen, da natürlich Colt McCoy jetzt ähm, erst etatmäßig Quarterback agieren wird. Und auf Platz Nummer 5, Austin Eckler, der schleicht sich immer wieder da in die Top 5 rein ähm, mit 20,4 Fantasy-Punkte. Aber die große Prozent von Austin Eckler und von Christian Kaffee ist bei 100%. Also da braucht man gar nicht drüber überlegen, dass man den irgendwie noch declashen kann.
1: Ja, Jerry McKinnon haben wir, haben, wir, haben wir gut gemacht. Haben wir wirklich gut gemacht. McCaffrey, ha. McCaffrey bin ich prinzipiell ein bisschen böse, aber da kann er nichts dafür weil halt ich glaube, dass es uns wichtige Fantasy-Punkte gekostet hat in diesem Jahr. Äh, diese ganze Trade. Aber wie gesagt, ich lasse es mal so stehen.
0: Das Aber jetzt wo man äh, ich kann dich schon fragen. CMC nächstes Jahr Number One Overall Pick? So, sofern er verletzungsfrei bleibt?
1: Ach, ja. Ich glaube ja. Ich glaube wirklich ja. Ja. Ja, weil die Vorder, also vor also, oh, die, vor die sind halt Lass, so stark.
0: Ja, also, lassen wir es mal so stehen. Lass mal ich so sag stehen. Ja. Ich wollte einfach ja. sehr gut. Ausgezeichnet. Um, das ist mir auf eine Meinung.
1: Ich sag ja und gehe gleich weiter zu Wide Receiver. Sehr gerne. Nämlich, äh, was mich auch für Russell Wilson natürlich freut. Ähm, Jerry Judy auf Platz 1. Den Broncos mit 29,3 Fantasy-Punkten, 89,3 Prozent der Ligen was hat. Ja, okay, gut, ist halt ein Broncos-Receiver äh, war, war verletzt, ist völlig okay ähm, und, und, und schwer in Ordnung. Ähm, auf Platz 2 Justin Jefferson ja kommt zu verdrängen aus den Top 5, äh, 27,8 Fantasy-Punkten in half gemessen. Auf Platz 3 Jama Chase. Wieder mal hier 23,5 Fantasy-Punkte. Auch roster percentage braucht man gar nicht ansprechen. Auf Platz 4 ein alter bekannter Mike Williams. Uh, auch oh, schon nicht mehr gehört, glaube ich. Da Top 5, 20,6 Fantasy-Punkte. Die uh, 94,4% liegen gerostet. Also ja, fast jeder baut auf ihn. Uh, und auf Platz 5, da ist es jetzt wirklich, also das ist wirklich ein Neulinker. Das kannst du jetzt nicht erzählen. DJ Chark Junior von Detroit Lions. Gut, ja, die Lions mit einem, mit einem sensationellen Sieg natürlich hier. 18,4 uh, Fantasy-Punkte. Uh, der gute Mann nur in 32% der Ligen hat. Ja, das sind halt Lines, das ist halt so wie Jared Goffner, auch nicht überall gerostet ist. Uh, T.G. Chuck schon ich befürchte, also ich, ich werde jetzt da jetzt nicht ähm, nichts sagen, aber das wird halt auch so ein One-Hit-Wonder gewesen sein, glaube ich. Ja,
0: ja ich glaube, das war der Match-up eigentlich geschuldet. Sehr schwierig, dass man da dass, ähm, jede Woche so eine Performance von ihnen erwarten kann, besonders jetzt in den Fantasy-Playoffs. Ich gehe weiter zu den Teil Ends. Natürlich, äh, Trevor Lawrence hat super performt und hat natürlich eine super Anspielstation gehabt. Mit Evan Ingram auf Platz Nummer 1 mit 33,7 Fantasy-Punkten und Prozent äh, Roast Percentage ist er bei 50,8%. Also wenn man sich den geholt hat aufgestellt hat, war man sehr zufrieden. Auf Platz Nummer 2 Shigo Sim Okonkwo, wenn ich das den Namen so richtig ausspreche, mit 15,5 Fantasy-Punkte von den Tennessee Titans. Auf Platz Nummer 3 David Nojoko hat sich wieder zurückgemeldet mit 15,2 Fantasy-Punkten. Auf Platz Nummer 4 Dawson Knox von den Buffalo Bills mit 12,1 Fantasy-Punkten und auf Platz Nummer 5 Dalton Schulz von den Dallas Cowboys mit 11,7 Fantasy-Punkten.
1: Ja, ähm, der gute Chicosimo Konko, ich hoffe auch, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe, <lacht> gerostet. Also äh, ein klassisches One-Hit-Wonder, glaube ich, 9,7%. Ja, es ist auch. Ah, das ist jetzt, ist jetzt und, und es ist ja. Wir wissen es ja eh alle und ich es ist es jetzt egal, Teilend Position, das ist immer halt so Ist halt schon getrieben was. und ja, es ist in Wirklichkeit ja. so irgendwas. Und es ist auch, wenn man Mark Andrews hat und wenn man äh, Travis Kelsey hat und George Kitler wie sie alle heißen. Es ja. also ist immer irgendwas. Die können auch manchmal ja. einfach nur scheiße sein und dann denkst du mal, ah, wieso habe ich den Trottel so früh geholt? Halt, also, wir kennen die thailand ah, die es ist wirklich eine Gruppe.
0: Ja, das stimmt. Das ist immer sehr schwierig. Vor allem, jetzt nachdem wir die großen Teilen so phasenweise für gute drei Wochen ausgelassen haben, ist natürlich jetzt das Zweifeln in den Playoffs. Aber ich bin da eher einer, der sagt, nein stick to the guns, also quasi nicht große Experimente machen, wenn ihr jetzt in den Playoffs seid. Diese Mannschaft hat euch dahin gebracht und auf die Mannschaft sollt ihr auch setzen, also macht jetzt nicht große Experimente, vertraut lieber auf die Playmakers, die ihr habt. Keiner Tipp von mir, da bin ich eher ein Freund. Nicht jetzt ja. wild herumbauen und sagen, oh Playoffs, jetzt muss ich mich besonders anstrengen und jetzt mache ich ganz wilde Sachen und vertraut dem. Nein, die Mannschaft, die euch getragen hat, mhm. mit denen geht es ja weiter. Und jetzt in den Playoffs, sind sowieso eigene Gesetze, muss man auch sagen. Man ja, braucht natürlich ein bisschen Glück dabei, ähm, eine Niederlage und du bist weg. Es kann alles passieren. Playoffs sind wild.
1: Ja, ich sag nur, uh, never change a winning system.
0: Richtig. Außerdem. Außerdem. Ähm, ja, wir wollen jetzt natürlich ein bisschen noch in die Tiefe gehen. Ähm, das Future Cash haben wir ja die letzten Woche ein bisschen etabliert. Ist natürlich jetzt für die Playoffs ein bisschen riskant, wie wir schon gesagt haben, weil wir keine Zeit mehr haben, auf irgendwann zu vertrauen. Wir haben auch keine Zeit mehr, irgendwie was abzuwarten. Wir haben auch keine Zeit zu schauen, wie es sich entwickelt, sondern wir brauchen jetzt Mutmacher. Wir brauchen jetzt die Richtung. Wir brauchen jetzt Spieler, die uns quasi da führen, durch die Playoffs, und wollen jetzt ein bisschen durch die ähm, durch die ähm, durch das Ranking von letzte Woche schauen und ein bisschen Mut machen und ein bisschen rausgreifen, wo wir sagen, ja, der wird weiter sich entwickeln oder der kann auch nächste Woche gut angreifen. Und Doki, ich glaube, ich weiß, wenn du da schon ein bisschen favorisierst da von den Spielern. Ähm, ich gehe aber einen anderen Weg und sage, ähm, mir hat es Mut gemacht, wie ich schon gesagt habe, wie Russell Wilson sich geoutet hat. Ich hoffe natürlich, dass er aus dem Korkaschen-Protokoll rauskommt. Und vielleicht gibt es ein paar, die noch an ihn festgehalten haben und vielleicht den auch in den Playoffs einsetzen werden. Weil wenn man sich jetzt anschaut, die Matchups sind jetzt mit Arizona, mit den Rams und mit Kansas City wirklich geil. Wirklich geil. Vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob er jetzt gegen Arizona zurückkommt gleich, aber Rams und Kansas City, da kann er was bewegen. Und das, das wäre eigentlich ein, ein, eine irre Geschichte eigentlich, wenn du sagst, du hast Russell Wilson getraftet, hast irgendwie es in die Playoffs geschafft, ohne ihn, und dann in den Playoffs reißt er da den Sieg Und da
1: Wäre eine coole Geschichte. Ja, Ach, ist, ist mir zu hagelig. Ist mir ehrlicherweise zu hagelig. Ich, ich gebe
0: zu. Das ist natürlich jetzt hochgestochen, aber ich liebe solche Geschichten. Ich <lacht> schaue ja, ich mir ein bisschen aus dem Fenster. Aber es wäre es wär, es wär, wär eine geil. geile Geschichte.
1: Die Geschichten sind schon geil. Ich gebe dir absolut recht. Ach, gegen die Chiefs ist es halt ein Division Matchup. Das ist halt. Also, also wir nehmen wir nehmen an, er kommt aus dem Caucasian Protocol raus. Ja. Äh, genau. Ja, gegen die Chiefs. Gegen die Cardinals, na gut. Haben die noch irgendwelchen Irgendwin? Wer, wer ist denn da? <lacht> Haben die noch eine Offense eigentlich? Nein, aber ähm, gegen die Cardinals, ja, das sehe ich auch nicht. Das ist, ist okay, ja. Wenn der, wenn er spielt, dann, dann, dann wird es funktionieren. Gegen die Chiefs wird es schwer. Und der Dritte war.
0: Die Rams. die Rams. Auch die Rams-Defense ist jetzt nicht... Ich meine, die war mal gut, aber der, da kannst du auch die Kette kriegen. Und gegen die ja. Chiefs hat er jetzt gut performt. Ja. Und er ist wieder zurückgekommen. Und das ist ja das Problem bei den Chiefs. Wenn ja. du gegen die Chiefs halt spielst, ja sicher werden die dir 28 Punkte umhängen. Aber sie lassen auch, inklusive Crunch-Time, 24 zu. Oder 21. Und das ist für uns ja. natürlich eine gute, also, eine
1: geile Geschichte. das das Das, das ja. Aber... Um, gegen die Rams? Ich meine, Shake-and-Bake-Time, also keine Chance.
0: <lacht> <lacht> sehen wir mal. Wir mal, Ducky, wie würdest du da irgendwie ein bisschen einen Push geben für die Zukunft?
1: Wie würde ich einen Push geben für die Playoffs? Um, das, das Problem, was ich zum Beispiel bei Brock Purdy sehe, ist, dass das halt sehr, sehr, sehr äh, gegnerabhängig ist. Jetzt sagen sie nein, 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 alles ist immer gegnerabhängig, wie gut sie verteidigen gegen gegnerische Quarterbacks und so weiter. Aber ähm, ich, ich glaube halt, dass hier die Fortinners Offensive Offense ähm, äh, Coaches, äh, Coordinators, äh, wie auch immer Playcaller, das sehr gut einsetzen werden. Das heißt, diese 21,7 Fantasy-Punkte, die Brock Berry jetzt gemacht hat gegen die Buccaneers, würde ich noch lieber lieber gern abwarten muss ich ehrlich sagen, obwohl es natürlich schon einen gewissen Anreiz hat, ja, muss man schon sagen. Also das wäre auch so ein Sherry Tale. Ähm, und und das wäre das, wär, das wär wirklich auch geil. Ja, muss man auch sagen. Ähm, prinzipiell glaube ich. Und jetzt ich lehne mich jetzt auch einmal ein bisschen aus dem Fenster. Ich würde mit John Watson gehen vielleicht. Ähm, mhm. Die Matchups sind jetzt nicht so prickelt, also ich glaub, also die Ravens kommen in der nächsten Woche und dann die Saints. Danach kommen die Commanders. Ah. I would give it a shot.
0: Hm? Warum nicht? Er braucht noch seine Zeit. Ich meine, das war klar. Wenn du fast zwei Jahre nicht mehr Football spielst, da brauchst du ein bisschen. Und es ist ein Unterschied, ob du ins Training bist. Aber natürlich, dass der junge Mann Talent hat und wenn er in die Gänge kommt, eben mit so einem Rushing-Upside und wahnsinnigen Arm auch hat, der der frühen Fantasy alles zerlegt. Gebe ich da recht, kann man sich auch da überlegen. Ähm, wenn wir zu den Running Backs gehen, ähm, sehe ich da einen weit vorne, der ein bisschen eine Up-and-Down-Season gehabt hat bis jetzt und vielleicht ein paar Manager ein bisschen, naja, auch im Wegel sind, ob sie ihn überhaupt aufstellen, phasenweise. Aber es ist Derrick Henry. Und ich glaube deshalb, ja, ich weiß, gegen die gegen die, äh, gegen die die Jaguars hat er ein bisschen nachgelassen, weil einfach die Defense da so beinhart gut gespielt hat und haben ihn komplett abmontiert. Aber er war auf dem Weg zu einem Monsterspiel. Und jetzt kommen noch die Chargers, Houston Texans und Dallas. Also wirklich geile, geile Gegner für ihn, dass er wirklich abräumen kann. Also Chargers und Houston jetzt die nächsten zwei Wochen, glaube ich, der wird dermaßen dominieren. Ähm, Derrick Henry, großer Push. Also wenn ihr den habt, natürlich wird es ihn aufstellen, aber mit mehr... Ah, da kann man schon aufstehen und sagen, bist du der, der Derrick Henry? Ich glaube, das würde der Vintage-Derrick Henry-Zeit.
1: Ich würde es ihm sowieso sogar wünschen, weil es natürlich ein, ein sensationeller Spieler ist. Und ja, ja, warum Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ähm, Running Back-mäßig, baue ich auf jemanden, das wird dir gar nicht gefallen. Also baue würd ich, würde ich vorschlagen. Aber es ist halt immer diese Konstanz da, dieses... Um, dieses diese nicht ganz 1 running back konstanz wo ich jetzt sag fixe 20 punkte ja, weil am ende des tages gehen wir schon so wenn ich ein 1 running back aufstelle 20 punkte minimum auch wenn predicted 15 sind liegt da 20 müssen her auf das bauch um, da gehe ich mit die Elliott. elliot weil der halt mhm. also diese dieser Split, dieser Tony Pollard und Ezekiel Elliott Split, ja, manchmal macht der mehr, manchmal macht der weniger. Aber Ezekiel Elliott ist halt, ist halt dieser Durchtanker und ich glaube, dass das halt am Ende des Tages mehr Wert ist für uns Fantasy-Spieler.
0: Ich gebe da vollkommen recht, er ist halt eher der, der, in der Goal-Line-Situation, der gesucht wird, der eben jetzt nicht die, die, die 100-Yards-Spiele hat. Hat er keinen einzigen, kein einziges Mal über 100 yards diese Saison gerusht, aber reicht, wenn er eigentlich die Touchdowns macht. Und wenn man sich anschaut, seit der Woche 6 nie weniger als 15 Fantasy-Punkte. Also das ist ein solider, grundsolider Floor. Immer sagt dazu, das höchste war auch 18 Fantasy-Punkte, aber das sind 15 Fantasy-Punkte, wo ich mir keine Gedanken machen muss. De, de, das, das ist die Base.
1: Das ist diese Konstanz, die wir eigentlich immer suchen, weil 15 Fantasy-Punkte, ich meine ja, ähm, er war ja heuer relativ günstig zu haben, muss man auch sagen. Ja? Muss man auch sagen, und, ja. Und, und deswegen Bestimmt. sage ich, der ist ja nicht weit vorhin gedraftet worden. Das heißt, von dem erwarte ich mir ja keine 20, wie ich es vorhin erwähnt habe, von den 1 sondern habe ja, ich halt Elliot. Okay, 15 bis 18, hallo, jedes Spiel. Brauche mich nicht aufregen, dass ich den aufstelle. Ja? Das heißt, das kann wirklich nicht. Also auch bei wirklich... Ähm, auch wenn ich, wenn ich wirklich kein Cowboys-Fan bin, ja, so wie du, ähm, aber 15, 15 <lacht> Fantasy-Punkte haben oder nicht haben, das ist schon eine Ansage. Das stimmt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wenn wir dann weitergehen zu den Wide Receivers, ähm, wäre es jetzt plump zu sagen, einfach sagen, äh, wäre es jetzt plump zu sagen, durch Russell wissen dass Jerry Judy wirklich in Szene setzt ich glaube, diese drei Touchdowns das, das war eine Ausreißer. Er wird natürlich die Workload haben, aber ist gut aufgegangen. Ähm, wen ich aber da ein bisschen wieder weiter vorne sehe, ist eben ähm, Mike Williams. Natürlich jetzt auf Platz 4, hat Mörder gespielt, aber ich glaube, jetzt ist er wirklich wieder zurück von seiner Verletzung. Ähm, und Justin Herbert wird jetzt echt aus den vollen schöpfen. Und ich glaube, beide, Kindernelden und Mike Williams, profitieren ungemein voneinander. Wenn die fit sind, weil. Ein Fokus geht immer auf einen und ich glaube, sie können sich immer da sehr gut freiskemen, ähm, dass immer einer quasi die Attention kriegt und der andere kann dann irgendwie sich ein bisschen freischaufeln, wenn es sowas gibt überhaupt in der NFL, aber du weißt, was ich meine, dass die, die 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 können da gut miteinander kombinieren und Justin Herbert hat das Potenzial, dass er zwei Nummer 1 Wide Receiver bedienen kann ähm, und drum Mike Williams wäre auch ein ganz interessanter Mann und ist äh, natürlich jetzt Extrem oft geroastert, aber wenn ihr den habt, solltet ihr den dann auch aufstellen und nicht auf der Bank sitzen lassen.
1: Ja, vor allem für die Chargers ist es ja eigentlich noch relativ gut drin. Ich meine, es ist schon 7-6 gegen die Titans, die auch 7-6 stehen. Ähm, könnten noch durchaus drin sein, die Playoffs. offs ja. ja. Ja, Justin Herbert hat auf jeden Fall das Zeug dazu, Bälle zu bedienen. Warum, warum nicht? Kön könnte gut sein. Ähm, ich gehe ähm, auf der Wettbewerb Position äh, mit einem, der mich allerdings ein paar Mal enttäuscht hat heuer. Das ist ein Eagles-Spieler, der aber wahrscheinlich jetzt ähm, für die Eagles wirklich wertvoll sein wird, nämlich der Wonter Smith. Der hat jetzt halt nur 14,9 Fantasy-Punkte gemacht. Okay, gut, ich meine, auf die Saison gesehen ist das sensationell, ja, die 14,9. Ähm, aber ich glaube, dass du jetzt ähm, vor, dem, vor den Playoffs einfach ein bisschen in die Breite gehen musst, ja? auch als Eagles-Coach. Äh, und wirklich alles ausprobieren und alles, alles tun kannst und machen kannst. Und ja, du hast A.J. Brown, aber du hast auch DeWunter Smith. Und ich würde einfach, das Problem halt bei dem Namen, der DeWunter Smith ist, naja, das war ich klar, das ist ja ein ja, super Rookie, der war ja Haysman Trophy und was weiß ich was alles. Naja, klar, steh ich stehe den auf. Ja, aber der ist jetzt halt, jetzt deswegen erwähne ich den halt jetzt nochmal, ich habe den in der Liga und ich habe den nicht immer aufgestellt. Also das war das ist nicht so die, die Klasse, der Klassiker, dass ich sage, passt danke Smith für die... 15 Fantasy-Punkte, nein. Ganz im Gegenteil eigentlich, ja. Aber jetzt äh, könnte es wirklich tragend werden, finde ich.
0: Hm? Würde ich mir wünschen. Das sagt man immer, wenn der äh, performt. Ähm, End. stellts auf, wenns wollt. Nein, nehmt sie nehmt die, 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 die soliden mit einer guten Workload. Da rede ich jetzt halt von einem Dalton Schulz oder von einem Pat Fryermuth, wo man weiß, okay, der kriegt jetzt plus sechs Targets. An äh, Travis Case ist sowieso ein TJ Hawkinson und wie sie nicht alle heißen, auch wenn sie Downweeks haben, aber die sind immer gut für wirklich geile Spiele und wie, wie gesagt, stickt ihr ganz. Und da stellt es auch die Spieler auf, die euch bis in die Playoffs getragen haben. Ja, Doki, jetzt haben wir die besprochen, die gut performt haben. Jetzt haben wir auch die besprochen, wo wir meinen, dass sie noch weiterhin gut performen werden. Aber jetzt müssen wir uns auch den Schattenseiten der Fantasy-Welt widmen. Und zwar kommen wir zu unserer Rubrik Danke für nichts, Aggressionsbewältigung vom Feinsten. Und Doki, du hast dir ja auch was überlegt. Ich bin sehr gespannt und würde sagen, leg mal los mit deiner Selektion für diese Woche.
1: Ja, ich habe mir... Einfach als, als wenn ich wenn ich jetzt Panthers Fan wäre, hätte ich gesagt, danke Phoenix Baker Mayfield. Ja. Ähm, nein, also es ist natürlich, wie wir schon besprochen haben, es kann natürlich dieses One-Hit Wonder sein, aber der kommt daher und dann und dann und dann ja, dieser 50 50 pass okay, aber es ist passiert wie es passiert ist. Sie haben, sie haben gewonnen und ich glaube, ich sage zu Recht, wenn ich von panthers fan spreche, danke für nix, weil man hat sich halt mehr erhofft. Ich glaube persönlich, er wird bei den Rams besser funktionieren als bei den Panthers. Man hat aber bei den Panthers doch relativ stark an ihn geglaubt, also auch als Fan. Und jetzt ist halt Sam Donald wieder da, aber... Und wie gesagt, das Experiment ist nicht gelungen und man hat sicher ein bisschen, ein bisschen Zeit äh, dafür verbraucht. Ich meine, ja, die Panthers prinzipiell auch äh, für mich auch eine Mannschaft, die äh, viele, viele Baustellen hat und, und sicher in einer eine Art Umschwung ist. Aber ja, äh, also als panthers fan sage ich Danke für den x hm?
0: Ja, warum nicht? Ich gehe zu den ähm, Detroit Lions. Und zwar richte ich mich direkt äh, an den Running Back Coach, an den offense Coordinator, wer immer die Plays dort callt und sagt, danke für nichts. Wir haben DeAndre Swift getraftet. Wir haben ihn aufgestellt. Wir haben danach schon mal Williams geholt. Wir haben ihn auch aufgestellt. Wir stellen beide noch immer auf. Geiles Matchup. Jeder sollte eigentlich punkten. Und wer punktet? Justin Jackson. Justin Jackson, wer zum Teufel hat Justin Jackson aufgestellt? Der bekommt den Touchdown. Wenn wir aber Punkte brauchen, wie kommt es auf so eine blöde Idee? die Back, die wir auch verwenden. Features euer Nummer 1 oder 2 Backs, was auch immer. Und mit Janusz Swift bin ich sowieso hass dass da nichts passiert. Also bitte, wer auch immer da verantwortlich ist bei den ähm Detroit Lions, ich für das Running Game, zusammenreißen, ein bisschen an uns denken und wieder Gas geben und nicht irgendwie den dritten Running Back, danach den Touchdown, ich meine, ja, sie haben ihn den Touchdown nicht gegeben, aber trotzdem hat er den Touchdown gemacht. Andere sollen ihn machen. Andere sollen sieben Punkte kriegen. Nicht Justin Jackson.
1: Ja, die andere schief zum Beispiel.
0: Sie. Das auf jeden Fall. Ist mal am Arsch Obwohl natürlich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es hat in diesem Spiel einen äh, äh, Third Down. Um, also es wird dann gegeben, wo Penezuel, der, der O-Liner, einen Pass gefangen hat, den sie quer über das Spielfeld in Motion geschickt haben. Und äh, Im Nachhinein hat dann Dan Campbell in einem Interview gesagt, dass er die Situation überhaupt nicht, im, äh, hat es überhaupt nicht checkt, weil zu dem Zeitpunkt ist die Laola also die Welle, durch das Stadion gegangen und er ist so abgelenkt und der Offenskoordinator hat gemeint, dann soll man Penezuel irgendwie den Ball geben und den Trick und er hat einfach gesagt, ja, ja, passt schon. Und dann schaut er aufs Spielfeld und sagt, oder was machen wir, dass man Penezuel den Ball geben, aber es ist gut aufgegangen. Also, der hat keine Ahnung gehabt vorher. Ist sehr witzig. Ja, dass sich auch Coaches ablenken lassen von seiner Atmosphäre. Ja, ja, macht sie ja, ist, sie, ist sie menschlich. Weil ich meine, die Atmosphäre ist schon geil, so ein Stadion. Und dann bist du, dann schaust du dir irgendwo ins ja, n und denkst, da, alter geil.
1: Ich habe es gesehen, also ich habe hab den Play gesehen, sensationell eigentlich. Also, ich meine, wer sollte ihn aufhalten? Wenn der mal ins Rollen kommt, finde ich saugeil. Na, im Prinzip, vor allem, aber, ja.
0: Da vor allem hast du gesehen, er ist ja von einer Seite auf die andere in Motion gegangen und der D-End hat sich eigentlich gedacht, dass sein Job ist, dass er einfach in Vollsprint den d einfach aus dem Weg rammt Und hat eh schon ein bisschen Angst gehabt, ist ein bisschen auf die Seiten gegangen und dann, scheiße, geht der auf eine, auf eine Passroute, <lacht> bekommt den Ball und macht das First Down. Sensationell. Aber es stimmt schon. Wie willst du ihn stoppen? Ja. Also auch, auch wenn du ihn bei der Linie stoppst, ich meine, der wird, wenn er richtig fällt, aus der ja Chance. Richtig. Cooler play -Call, auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr kreativ. Ähm, ja, abschließend von dieser Folge haben wir natürlich auch noch unsere äh, Score-Prediction, wo man letzte Woche ein bisschen oder besser gesagt, unser Modell ein bisschen eingefahren ist. Aber wurscht, wir versuchen es wieder diese Woche zu gut zu machen und wieder bessere Prediction abzugeben, beziehungsweise unsere Scrum Prediction. Zu, und nicht zu vergessen! Unserer, okay. zu,
1: warte, zu unserer Verteidigung ja? möchte ich sagen, dass wir damals noch nicht gewusst haben, dass Baker Mayfield zu den Rams kommt.
0: Das stimmt. Baker Mayfield war noch dabei. Der Chargers-Spiel, ja, Dolphins, und und Arizona-Verletzung hat er auch ein bisschen. Ja, ist, Aber sind es ein paar ist, nichts ist, ist, es ist. Aber es ist. Nichts, nichtsdestotrotz. nichtsdestotrotz werden wir versuchen, die, die Woche natürlich umzureißen und wieder auf die Raining- äh, Winning Track zu kommen. Uh, und nicht vergessen, Doc, das haben wir noch gar nicht gesagt, ähm, geile Geschichte dieser Woche. Es gibt Fußball am Donnerstag, am Samstag, am Sonntag und am Montag. Geil, oder?
1: Ja, Toll, ja auch Es könnte könnt doch am Dienstag, und keine, Mittwoch, Donnerstag auch noch was sein. Das wäre auch noch geil. Aber, ja, okay, das wäre natürlich
0: auch, auch noch. Gut. Aber wir soll nicht, nicht unzufrieden sein. Und nein, kein, nein. keine Teams. Aber auf der aber ein bisschen, also, aber, sehr, aber, sehr, sehr aber als genau.
1: Wiener muss man ein bisschen sudern auch. Also das
0: auf jeden Fall. Prinzipiell ist eh alles im Arsch und könnte alles besser sein. Das, das ist ein Mindset, das, das kriegen wir so schnell raus. Ähm, ja, Donnerstag-Partie, eigentlich eine geile Partie. San Francisco vor Treffen da treffen auf die Seattle Seahawks. Ähm, Brock Birdie, ob er da wieder seine Winning-Streak fortsetzen kann? Mm, ja. Unser Scoring Prediction sagt ja, ja, auf jeden Fall. Und zwar geht ähm, unsere Game Prediction aus von den 24 zu 21 Sieg
1: für die 49ers aus. Um, ich ich, 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 ich traue mich zu sagen, au contraire, Monfrey. Ich höre. Naja, ich glaube, dass diese. Also, Gino Smith und Pete Carroll sind schon gefuchst genug um zu wissen, was da abgeht. Ach, also, die Knappheit der Partie bestreite ich nicht, ja, dass das so ein, so ein Field-Goal-Game-Win wird. Ach, aber irgendwie könnten die Seahawks auch gewinnen, ich. Äh,
0: Ja, würde ich schon sagen. Ich, ich würde die, die Seahawks auch vorne sehen, wenn Kenneth Walker ähm, fit wäre. Aber man hat gesehen, sobald die Seahawks oder Gino Smith kein funktionierendes Running Game hat, spielt er einfach nicht sein A-Game. Und er ist einfach ein Quarterback, der, ja, der braucht diese, diese komplementären Part. Das haben wir gesehen. Und natürlich kommt jetzt auch mit den 49ers eine stärkere Defense als die Panthers. Und daher, glaube ich, sehe ich es. Dass jetzt alles nur auf Geno Smith geschultert wird. Er alleine kann die Mannschaft nicht tragen, meiner Meinung nach. Er braucht einen guten Running Back oder ein gutes Running Game. Dann funktioniert es. Da haben sie immer gut gespielt. Kenneth Walker hat gut operieren können und dann waren sie brandgefährlich. Aber ich glaube, sobald das jetzt nicht funktioniert und jetzt in der Phase, wo jetzt die 49ers heiß sind,
1: wird es sehr schwierig. Ja, das Herox spielen halt auch daheim, gell? Also es ist...
0: Natürlich, natürlich.
1: Ah, es, ist, es, ist, es ist eine interessante Partie, wie die 49ers weiter operieren, wie sie das mit, mit Brock Bury machen, ich weiß nicht, ich sehe trotzdem, ja, ich bin noch immer bei den Seahawks, aber, aber ich, mein, ich lasse mich die, gerne die, das Bessere verlieren. Also Ich
0: meine, die Division wäre ein Wahnsinn, wenn die Seahawks das gewinnen würden. Also da bist du dann wirklich jetzt, äh, das, das, da, 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 da packst du dein Leben nicht mehr, wenn jetzt die, die, die äh, 49ers bei 9,5 stehen die, und die Seahawks bei 8,6 hinter war ja keine Rams, die das mal weg aber dann wäre dann es wieder sehr sehr offen das wäre dann sehr ja das wollen
1: wir ja haben oder <lacht> nein aber
0: du im Prinzip ich hätte halt nichts dagegen ich hätte halt nichts dagegen weil ich finde ich finde das immer geil dann wenn am Schluss ähm, in den letzten Wochen dieser dieser wer ist drin wer ist draußen noch weiter ist und und dann ist er fahrt wenn halt wirklich einer wirklich weit in Führung ist wo du sagst die Division ist eh schon... Komplett gelaufen und, und jetzt zum Beispiel wie die NFC South, wo die, wo die Buccaneers mit 6-7 an der Spitze sind, ein Spiel vor den Panthers und den Falcons finde ich geil. Und drum? Also für, für, für Football-technisch wäre natürlich ein Sieg der Seattle Seahawks für den weiteren Verlauf interessanter.
1: Um, ich la ich lasse das mal so stehen. Also es, es ist ein es ja? ist, es ist, es ist, ähm, sehr, 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 sehr geiles ähm, Coaching-Deciding-Game finde ich, weil halt ja er beat Carroll und hier ganze ganze Folieners um, Offensive Offensive Calling, war geil, wieder eine super Partie. Um, das ist aber auch für mich eine Partie, die könnte ausgehen 6 zu 3, wie ein Tennis Satz, ja, könnte auch ausgehen. Ja? Das ist, ich hoffe es nicht, weil nein, das wird schon höher ausgehen. Aber ja. wieder eine super Partie.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja, auf jeden Fall donnerstag Ja, Doki, abschließend, gehen wir es an. Playoff-Week. Wir wollen euch jetzt wirklich zum Kral führen. Wir wollen uns selber auch natürlich zum Kral noch bringen in den Ligen, wo wir noch eine Chance haben. Und ich würde sagen, gehen wir es oder Doki. Playoff-Time, Crunch-Time. Genau für diese Momente spielen wir das Spiel.
1: Ja, Crunch-Time ist immer sensationell, macht immer Spaß und es fließen immer Tränen, egal ob glückliche oder traurige Tränen.